0: Dit is Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Presentatie Kees van der Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars bij het programma Frontline Israël. We hebben een poosje dit programma niet uitgezonden... omdat we zelf niet tevreden waren over de vorm waarin we dat deden. Intussen hadden wij contact met Karen en Jair Strijker. Zij wonen sinds zeven jaar in Israël... En in de afgelopen periode is het idee ontstaan om elke week contact met elkaar te zoeken. En om uit de eerste hand in Israël actueel nieuws met elkaar te bespreken in dit programma. Maar dat niet alleen, want Karen en Jair doen ook veel werk vanuit en in Israël in Nederland. In deze eerste uitzending is helaas de kwaliteit van de verbinding niet optimaal, maar we beloven... ...dat daar de komende tijd verbetering in aan te brengen. De vorm van het programma is informeel, alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten... ...en de dingen met elkaar van de dag doornemen. Ik hoop dat u als luisteraar deze nieuwe vorm kunt waarderen. We beginnen maar met het welkom heten van Karen en Jair in het programma. Hallo Jair Hallo. En, uh, Hallo. en Karin, hoe is het met jullie?
1: Hallo, Ja, het gaat, het gaat eigenlijk wel goed.
0: Ja? Dus,
1: het uh, er zijn natuurlijk uh, rare tijden hier in Israël, uh, die over de hele wereld natuurlijk uh, ja, een beetje dezelfde zijn. Alleen hier in Israël leven we al in een soort afgesloten uh, ja, kamerruimte ja. als het ware. Ja. Er komen bijna geen vliegtuigen binnen, er komen bijna niet uit. Dus we nee. leven we een beetje...
0: Nee. Maar even uh, voor, uh, Israël, voor de mensen die, of... jullie, uh, die jullie niet kennen. Wie zijn Karin en ja. Jair?
2: Oké, okay. Jair is. Jair. Hij moet
3: een even voor jou, man. Ah, dat geeft niks.
2: Snippert, snippert. Uh, ja, en Karen Strijken, zijn zoon en schoondochter van Roelof Strijken. En Roelof Strijken was, helaas is hij al overleden, maar hij was gereformeerd predikant. En had een enorme Israël-tik, een Israël-zwakte zou je bijna zeggen.
3: Mm -hmm. En
2: collega's hebben hem wel eens gezegd: van ja. Jij bent zo bezig met Israël en je bent al zo ver daarin... dat wij proberen jou te volgen... maar dan ben jij allang om de hoek verdwenen, als het ware. Hij ja. was echt een uh, bijzonder mens... die enorme liefde had voor het Joodse volk... en die ook theologie gestudeerd heeft, uh, natuurlijk... omdat ja. hij was theoloog, predikant. En uh, ik vind het verhaal zo mooi dat... Uh, toen hij klaar was met de opleiding... Uh, met zijn universiteit wist hij eigenlijk niet hoe snel hij zijn Hebreeuwse boeken moest dichtslaan. Want Hebreeuws dat kun je maar zo moeilijk en zo droog en dor en saai vertellen als je maar wilt.
0: Ja, maar en weet, je,
2: weet je. hij het dus ook geleerd.
0: Ja, maar weet je hoe hij gekomen is aan die interesse voor, uh, voor Israël?
2: Ik denk dat God het uh, in hem heeft gelegd. Het is gewoon heel bijzonder geweest. Hij was een hele hoogbegaafde man. Hij was heel intelligent. En, uh, maar in ieder geval, dat Hebraeus was niks. Totdat hij bevriend raakte met een aantal rabbijnen. En dat was in zijn bussemse tijd. Hij werd natuurlijk steeds beroepen. En mm -hmm. heeft in uh, Nederland in een heel aantal plaatsen gewoond. Maar in zijn bussemse tijd, dus zoals gezegd, werd hij bevriend met een aantal rabbijnen. En die leerden hem eigenlijk hoe het ook kan.
3: Oké.
1: Okay. En, en ja, dan springen wij eigenlijk uh, erin. Want yeah. ik was toen een jaar, uh, jaar of vijftien, denk ik. Mm -hmm. en Toen werden wij dus thuis ook daarmee als het ware geïnfecteerd als kinderen. Dat viel niet bij alle kinderen even goed in het begin. Okay. Maar uh, ik leerde toen eigenlijk mijn eerste woordjes Hebreeuws En dat is zo doorgegaan. En pa heeft ons gestimuleerd om uh, ja, naar Israël te gaan. Hij dacht, hij dacht dat het goed was als wanneer we daar aan de universiteit zouden gaan studeren. Nou, dat hebben we gedaan, zo uh, eind jaren 70. ja. Ja, gaandeweg, uh, ja, je leert dus de taal, je komt weer terug in Nederland begin jaren tachtig en dan van het verzoek kan jij niet eens een keer een hebreeuwse cursus geven. Uh, en zo kwamen we terug bij, bij mijn vader die dan in, in de jaren zeventig ook in de, de gereformeerde kerk een cursus uh, hebreeuws had samengesteld voor de gemeenteleden. Nou, die mm -hmm. heeft hij weer opgepoetst en toen zijn we eigenlijk samen als een vader-zoon uh, combinatie uh, uh, ja, en eigenlijk een hernieuwd boek gaan schrijven, omdat de meeste cursussen in Hebraeus zijn nogal analytisch en, en niet eenvoudig uh, toegankelijk. Mm -hmm. uh, en toen ontstond eigenlijk de cursus Hebreeuws in Hebraeus zes dagen gaandeweg. En uh, ja, ik was zelf communicatiewetenschapper van, uh, van achtergrond en ik werkte bij een reclame- en marktonderzoekbureau. Maar mijn liefde lag bij de taal. Ja. Toen ik uh, ook... Daarin leerde kennen, toen was het iets van, ja, dit is eigenlijk ons ding, ook ons gezamenlijk ding. Ja. En uh, daar zijn we voor gaan kiezen om dus, uh, ja, Hebreeuwse onderwijs uh, door te geven op, op een zeer toegankelijke manier voor Jan en mannen zeg maar. Ja, maar hebben, ja, maar
0: je, maar hebben jullie Nederland... een, uh, heeft de familie Strijker, heeft een, een misschien een, een Joodse achtergrond of niet? Nou ja, er zitten
1: wel uh, linkjes achter inderdaad bij hem, maar hij, hij werd dan wel de, de Joodse dominee genoemd. Ja. Maar uh, ja, praktisch gezien was hij, was hij een geïnformeerde ja, uh, man. Ja. Dus hij, uh, ja, had er, hij zag er wel een beetje uit als een Jood, ja. maar uh, hij, uh, hij was het officieel niet.
0: Nee, nee dus jullie eigenlijk ook niet?
1: Nou, um, ja, ik ben het officieel wel. Goed, dat is een uh, lang verhaal. Maar ik, daarom mag ik ook hier in Israël wonen. Ja. En Karin zelf heeft eigenlijk, ja, 19e ook, Joodse achtergrond. Alleen ja, die dingen zijn niet altijd even makkelijk uh, nee, nee. Uh, uh, ja, te bewijzen.
0: Nee. nee maar,
1: nee. Uh, ja, zo is het nou eenmaal. Ja. We hoe mag ik gelukkig wonen.
0: Hoe zijn jullie in, uh, in Israël terechtgekomen en hoe lang wonen jullie daar?
1: Nou ah ja, zo, zo gezegd, ik, ik mocht dus uh, hier komen wonen als, omdat ik Joods ben en dat was al in de jaren 80 dat ik hier woonde. Ik heb van 79 tot 83 hier in Israël gewoond, ook al de universiteit gestudeerd. Ja. Ik ging weer terug naar Nederland en met het idee, ik kom alweer weer een keer terug, ik heb hier ook nog een zus wonen en die woont in de Negev. En uh, met haar man en kinderen en uh, ja... Dus dat, het kwam er op een of andere manier niet van, uh, zoals heel veel uh, mensen toch blijven hangen waar ja. ze
3: zitten. Ja.
1: Uh, en er moest toch wel heel wat, uh, wat gebeuren voordat we eindelijk uh, die aliaan maakten. Die hebben uiteindelijk zeven jaar geleden gedaan. Okay. was mijn vader net overleden. Hij wist nog ja. dat we zouden gaan. Hij riep okay. ons ook altijd op, ja hier gaat terug naar Israël. Ja. Want ja. dat is beter om daar te zijn uh, dan hier gaan over vanuit Israël zeg maar, de, de boodschap verder
0: dragen. Ja, ja, ja. Daar had hij echt visie voor, blijkbaar. Hij had,
1: hij had echt visie voor de taal, ja. en hij had visie voor het land Israël.
0: Ja. Ja.
1: Die, die combinatie ja, ja, heel ja, duidelijk, ja. het fysieke land Israël. En ja. Jeruzalem natuurlijk uh, ook
0: uh, ja Maar blijkbaar dan niet voor zichzelf. Ja. Wat zeg je? Blijkbaar dan niet voor zichzelf. Ik Want hij het Oké, okay. blijkbaar dan niet voor zichzelf, omdat hij in Nederland bleef, maar tegen jou zei van, uh, ja. ze, zouden jullie ja, nou, niet naar Israël eigenlijk,
1: gaan? Eigenlijk kwam dat hele Israël gedeelte, mijn moeder is niet genoemd in het verhaal, maar zij was mm -hmm. eigenlijk wel, zoals vaak in een gezin de vrouw ook wel een kon zijn. Ja. degene geweest die mijn vader stimuleerde, laten we nou eens naar Israël gaan, dat was eigenlijk net na de Zesdaagse oorlog in 1967 67, en al dat ja. En in 1973 is eigenlijk, dus direct na de Yom Kippur-oorlog, de omslag gekomen. Karen vertelde al van, nou ja, we woonden toen in Bussum. En hij had contact met rabbijnen, maar hij verbaasde zich over dat goh, de grote Zondagoorlog. Die uh, vond plaats op vrijdag, uh, donderdag, nee, vrijdagavond, dus op de dag van Shabbat. Ja. Hè? En, en zondags moest hij spreken, preken in de kerk, in Bussum. En iedereen dat had nog gezellig te praten, terwijl dus Israël dus op die dag ervoor aangevallen was. Ja. En niemand had het daarover. Hij kon niet geloven, hij was natuurlijk ook een kind van, uit de oorlogstijd. Ja. Hij heeft gezien hoe, hoe de Neppelse jo joden op het, op het station stonden te wachten om afgevoerd te worden naar Auschwitz. Ja. En uh, dat is hem nooit uit zijn hoofd gegaan, weet nee. je wel? En hij dacht, nu gaat hij preken en Israël wordt nu weer eigenlijk in de pan gehakt, al ja. lijkt te worden. Ja.
0: Op een enorme je je manier toe.
1: We zijn jongens. We gaan bidden voor Israël. Ja. Daar was natuurlijk niet iedereen mee eens. <laughs> maar de volgende dag stond hij in de krant. En dominee uh, staat op. En, <laughs> ja, ja,
0: ja, cool, ja, 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 Jullie ja, zitten ja. nu al een jaar of zeven in, uh, in, in Israël. Uh, wat doen jullie daar?
1: Nou ja, wij, uh, wij zijn destijds een beetje op de bonnen voor van, Nou, laten we maar gewoon gaan. Mm -hmm. uh, we hadden natuurlijk in Nederland eigenlijk een goedlopend uh, studiehuis. Uh, ja. Karen en ik gaven allebei door het hele land uh, onze cursus Hebreeuws in zes dagen. Het is echt zo'n beetje alle provincies van Nederland gegeven. Duizenden boeken zijn daar ook van uh, verkocht. Ja. ja, dat was ons werk. Ja. En ja, wat zouden we dan eigenlijk doen in Israël? Uh, daar moet je geen Hebreeuws onderwijs gegeven. Ja. Maar we gingen echt zo van, jongens, we moeten dit doen. Uh, de kinderen waren nog net op leeftijd dat we ze konden verplaatsen. Ook al is dat niet helemaal zonder hobbels uh, gegaan. Uh, ja. Vooral bij onze doktermoed.
0: Nee, want jullie hebben twee dat kinderen, was... dacht ik.
1: Ja, we hebben, we hebben twee kinderen. Ja. Rut en uh, Spoel. En Rut was toen tien. Sam was acht.
0: Ja. Ja. Uh,
1: maar goed, uh, Sam konden we nog wel omkopen. Voor jullie krijg een uh, laptopje. <lacht> <lacht> ja, die gaat
0: op een gegeven moment ook weer kapot.
1: Ja, ja de ja. dochter vond dat wat moeilijker. Maar goed, ja. dat is elke uh, okay. ja, een middag, zeven jaar geleden. Ja. Maar uh, ja. ja, en toen hadden we iets van, waar gaan we nou van leven? Ja,
0: precies. dus toen,
1: Uiteindelijk zijn we dus via via ook familie van mijn zus in Naalet terechtgekomen. Dat mm -hmm. ligt net over de Groene Lijn.
0: De Groene de Lijn?
1: die Dat niet weten, dat ligt dus in de zogenaamde ja, betwiste gebieden. Wat ah, ja. ja. de noemen. doen. Ja. Bezette gebieden noemen. Ja. Het is ja. De... ja, ja, ja. Het WIP-gebied officieel en uh, ja, daar wonen we dus nu uh, inmiddels uh, ja, een dikke zes jaar. Ja. En uh, <coughs> ja, eigenlijk daar genoegen ja. hier een uh, prachtig in het oude hartenland van Israël te wonen. Ja. Dus, uh, uh, ja. had daar ook een, uh, een visie over van een beeld van Jeremia 31. Anders moet jij dat even zeggen, gespeeld van Jeremia 31 vers 6, mm -hmm. waar gewoon letterlijk staat van kom, laten we op weg gaan uh, uh, naar het Sion. En ja. de, de wachters die zullen staan op de bergen uh, van Ephraim en zeggen kom, laten we opgaan naar het Sion. Nou, en dat kom, laten we opgaan, dat staat in, dat in het Hebreeuws is dat na'aleh. Nou, zo heet ah. het
0: zo. Ja. ja. er waren ja. nog ja. wat
1: ja. meer aanwijzingen die we kregen van jongens. We, mogen, we gaan ons hier settelen. We zijn ja. officieel de dus settel. Ja, 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 en hoe lang? Ja, ja. Hier wordt het inderdaad als soeverein in Israël, maar dat is politiek ja. Ja.
0: Uh, verhaal. Um, ik weet dat jullie uh, nog steeds actief zijn met het uh, studiehuis Regid, waarin jullie ook onderwijs willen geven. M maar we zitten nu midden in coronatijd. Hoe doen jullie dat nu?
1: Nou, uh, aanvankelijk hadden we dus zoiets van: nou, we gaan hier wonen in de Allee. We hebben een vrij groot huis, dat is een gastenhuis. Ja. Uh, dat is geschikt als gastenhuis.
3: We mm -hmm. gaan
1: reizen organiseren, uh, waarbij we dus onderwijs geven. Dus het is een ontdekkingsstudiereis, dat was eigenlijk ja. ons doel.
3: Ja. Nou,
1: uh, niet alleen maar, want er zijn genoeg organisaties die mensen overal naartoe brengen, maar wij wilden echt ook daarbij onderwijs geven vanuit de wel? Ja. De molen, parels laten zien die, die, die terugvinden in, in Godstaal. Nou, um, ja, goed, Dat ging dus uh, jarenlang, sinds we hier woonde. Maar ook ja, is het heel erg vermoeiend werk. Uh, heel intensief, veel rondreizen. Uh, ook, ook huishoudelijk veel werkzaamheden, omdat er voor de mensen kookt. Dat ja. waren een heel zwaar moment ook. Ja. En nu zitten we dus in die coronatijd. Ja. En eigenlijk is dat voor ons een. een een nieuwe deur die open ging... waar we ook wat voor, voor, ja, voor gebeden hebben. Van mag er een verandering komen? Want hoe lang houden we dit nog vol? Ja. Ook uh, met, in het opzicht van de kinderen die hier uh, steeds ouder worden. En, uh,
0: altijd maar, maar mensen over de vloer we... hebben, natuurlijk. En dus dat jullie altijd maar mensen. Hebben. Ja.
1: En, en in die zin, dus wel doorgaan met de reizen. Maar ja. dan niet zo heel intensief bij ons. Uh, in huis, gewoon wat ja. meer buiten. Wat en, uh, ja. Van wat relaxer. En. Ja, en, en verder dus.
0: studeren
1: en lesgeven via internet. Via ja. webinars. En dat ja. hebben we afgelopen maanden. Dus, gedaan.
0: Ja. Um, want. Uh, laten we even een overstapje maken. naar uh, We komen daar straks nog heel even op terug: op. Uh, op, uh, op jullie werk. Uh, maar wat betekent bijvoorbeeld. Uh, corona in. Uh, in, in um, in Israël op dit moment?
1: Uh, de corona, ja. Die, dat is dus sinds deze week. In, uh, zijn er allemaal nieuwe beperkingen. ons opgelegd. Uh, oh. Gemiddeld zijn er meer dan. duizend besmettingen per dag. bijgekomen. Dat is gewoon. Dat is
0: nogal wat.
2: Normaal zoveel. Het is echt wel.
0: 1300 gisteren. Zo. Uh,
2: ja. ja. Het dodenpool is relatief laag. Ja.
0: Oké, okay, en, en, en of, wat dat, is de oorzaak ervan? Dat, dat, dat er wel heel veel besmettingen in Israël blijkbaar zijn, maar dat de dodental zo ja, laag men gaat is?
2: Toch weer, sorry, men gaat toch weer naar uh, feestjes en men doet toch weer eigenlijk een beetje alsof er niets aan de hand is. We hebben uh, het heel goed gedaan, we waren eigenlijk hè, als Israël zijn de, het, uh, het Beste jongetje van de, de klas, hè? Ja. En. Maar ja, nu zijn dan die restricties, die zijn uh, min of meer opgeheven. Ja, toen ging iedereen weer van alles doen. En de Israëli's, en dat weet je wel, dat is een heel gezellig volk. Ja, die, die zoeken, zoeken elkaar, elkaar op. Ze noemen het debat met elkaar. En, ja. Uh, ja, die hebben natuurlijk veel overdekte winkelcentraal, dingen die overdekt zijn. Ja. En ja, dat gaat men dan weer met z'n allen los. En het is, het is naar om te zeggen... Mm -hmm. Maar het is wel waar dat het ook juist in de ultra-orthodoxe wereld uh, ernstiger is. Want die mensen die leven heel dicht op elkaar.
3: Yeah.
2: En we hebben een stadje hier in de buurt, Modin Elite, Dat is het overigens de uh, armste stad van Israël. Mm -hmm. Daar zitten allemaal ultra-orthodoxe joden. Die zitten allemaal op elkaar, die wonen op elkaar. Mm -hmm. ja. En uh, nu wordt het ook uh, afgesloten. Ook wijken van Ashdod. So. We weten al van wijken, die zijn afgesloten van de rest van de wereld. Yeah. Gewoon omdat de mensen collectief in, de, in Bidup zitten. Bidup is uh, weeggespelen inmiddels al, zegt je hier in mijn oor. Uh, Bidup betekent dus quarantaine. Ja. Ook in Naalongen, in ons dorp, hadden we al zes zieken en zitten er ruim 160 mensen in quarantaine. Ja. Uh, wel gelukkig nog niet, maar ik had gisteren een beetje koorts. Ja, dan ja. trek je toch.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ik had uh, vanmorgen heel ja. even contact uh, voor deze uitzending met uh, Jair. En die zegt van. Uh, nou, Kara uh, was he eigenlijk helemaal niet lekker gisteren. En dan hoor ja, ik een beetje al in uh, doorklinken van. Nou,
1: ja. Ja, en ja. ik zit ernaast, weet je.
0: Ja, ja. Lekker aardig. Ja, heerlijk. Ja, ik leef met je mee, Jair. Nu heb ik gehoord dat de orthodoxe joden. zich over het algemeen niet zo heel erg veel van de regels aanhouden. Die in Israël gelden ten aanzien van de coronacrisis. Is dat ook zo? Ja,
1: dat klopt deels wel, inderdaad. Het is natuurlijk opvallend dat in de Garidim-omgeving, dus de orthodoxe, zoveel besmettingen zijn. Ja, waar ligt dat aan? Kijk, het is natuurlijk een wereld in een wereldje. En deze mensen die leven dan in een ghetto, in een ghetto, als het ware. En die hebben geen smartphones zoals wij ze hebben. Die kijken niet naar televisies. Uh, en dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van hun rabbijnen mm -hmm. om hen te waarschuwen van jongensjes dus of zo. En dat, dat is gewoon niet uh, optimaal okay. geweest. Zowel okay. in Peneparak, in, in, in een heel bekend uh, stadje, mm -hmm. of, of in, in de Jeruzalemse wijken. en yeah. uh, Ik dacht toevallig vanmorgen dat in, 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 in Brooklyn, in New York, er juist... Uh, een op, uh, ja, als het ware de meeste mensen nu uh, immuun zijn, omdat ze bijna allemaal uh, ziek zijn ja, geweest. Ontzettend. Dus de, ook in Amerika, uh, en het wordt natuurlijk gezien als asociaal, als zij niet met uh, mondkapjes rondlopen. Ja. En dan krijg het heel snel antisemitisme ook overheen. Dus oh, het antisemitisme is, is, is schrikbarend op het moment. Het gaat net ja. zo hard als het vieren. Ja. Uh, rondwaart gaat dit over internet en, en tweet ja. en noem maar op.
0: Ja, ja ik las vanmorgen dat uh, in, in de krant dat bijvoorbeeld in uh, Groot-Brittannië. Daar, daar uh, beschuldigen de mensen, uh, met name de Joden, voor de verspreiding van uh, dat zij dit bedacht hebben. Ja,
1: ja dat. Ja. Dat zijn inderdaad ook uh, uitspraken, maar ja. dan denk je ja, waarom sterven er dan zoveel Joden ja. ook in Amerika aan deze ja. ziekte? Weet je wel. Ja,
3: ja, precies. En, uh,
1: het, het is natuurlijk een al uh, antisemitisch uh, gegeven dat Joden overal beschuldigd kan krijgen destijds van de pest. Ja, en absoluut. Je, uh, dat, uh, ja. dat is vandaag de dag nog steeds zo. Ja.
0: Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk natuurlijk uh, ja, het Joodse volk als, als een zegen mogen zien. Ook in de dagen, denk ik, die wij beleven. Ja. Voor deze ja. wereld, toch?
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel... Uh, uh, ze doen er, kijk, dat, dat vind ik gewoon wel mooi van Israël. Die zeggen van... Ja, hun leven telt hier gewoon, weet je wel. Je weet van het verleden hoe, dat ze duizenden ja. Arabieren wisselden voor één Israëli. Want die, die ene telt voor hun. Ze, ja. ze hebben echt niet iets van van uh, laat de mensen hier maar doodgaan. Dat was ook uh, van de week, dus, omdat er dus nieuwe beperkingen zijn. Uh, de sportscholen dicht, uh, ja. zwembaden zijn dicht, parken gaan dicht. Echt allemaal beperkingen. 500, 125 euro boete als je geen kapje op hebt. Ja. Uh, maar wat geven ze als reden, van ja, als dus uh, mensen doodgaan... Uh,
3: uh -huh.
1: door, als we dus niet die beperkingen opleggen en mensen meer doodgaan... is dat nog een zwaardere belasting voor de economie... Dan, dan, weet... dan de zeg wat loslaten en op die manier de economie ook uh, ja. Uh, ja. Ge, geraakt wordt. Dus ja, het ja, leven, we willen het dus afvlakken. Maar ja, als ja. het
0: lukt, is het niet. Ik wil even met je naar een andere actualiteit, uh, met jullie. En dat is uh, de situatie rond het, uh, rondom het, uh, het nederzettingenbeleid. Want daar was uh, ja. vorig jaar, vorige week hadden we eigenlijk iets verwacht van, uh, van Netanyahu... Dat hij daar een knoop in door zou halken. Maar. En was het ook spannend, denk ik. Voor, uh, voor, uh, voor jullie. En voor de mensen die in Israël wonen. Hoe kijken jullie ja, daar tegenaan?
1: Even, even te zeggen. Jij bent heel erg slecht te verstaan. Dat is echt gewoon, ik, ik, ik hoor dat je vraag stelt over wat we gaan zeggen over de nederzettingen. Okay. Maar het is, het is echt, ik weet niet waarom we je zo heel slecht verstaan. Het is een hele uh, slechte.
0: Ja. Nee, maar goed,
1: ik, zal, ik, ga, ik ga iets zeggen over. Uh, de nederzettingen. Over de nederzetting. Ja. Ja. Okay. Um, ja, nou ja, we weten allemaal dus vanaf januari dat uh, de zogenaamde uh, uh, deal of the century uh, daar wordt uh, uitgesproken. En
3: mm -hmm. die
1: bracht dus aan, eigenlijk een beetje groen licht voor deze regering, om delen van uh, de Somron, die eigenlijk al onder beheer zijn van het uh, militaire bestuur van Israël, het gebied C, Toe te voegen aan uh, het soevereine Israël. Nou, daar, uh, dit, dit, ik zeg natuurlijk heel beperkt, want het, voor de Palestijnen zou nog 70% van het harteland van Israël uh, beschikbaar worden en ja. slechts 30% voor, uh, voor Israël.
3: Ja.
1: Uh, waar ook dus een heleboel zogenaamde kolonisten natuurlijk niet mee eens kunnen zijn. Maar goed, oké, okay, dit is een eerste stap. En uh, het betreft nu eigenlijk gewoon gebieden die dus eigenlijk al onder uh, Israëlisch bestuur, in de zin van militair Israëlisch bestuur staan. Ja. Uh, die zouden ze dan vanaf 1 juli uh, zich toe-eigenen. Ja, er wordt gestacheld over het woord annexatie of soeverein maken. Ik denk, nou, ik bedoel er niet zo heel
0: moeilijk over. Nee. Uh,
1: het gaat erom, het, ik zie het als een oorspronkelijk gebied wat al bij Israël hoorde en het is een betwist gebied. Ja. En um, oké, okay. dus die 30%, ja, die is dus niet toegevoegd vanaf 1 juli. Iedereen in de hele wereld keek er naar uit wat gaat gebeuren. Nou, het is allemaal stil uh, aan ons voorbij gegaan. Er is geen actie ondernomen. En het is de vraag of het snel gebeurt. Ik persoonlijk denk dat het Israël gewoon niet moet uh, dralen. Want uh, het kan maar zo zijn dat in november een andere president daar in het Witte Huis zit. Ja. Nou, en dan hebben ze 0,0 kans om, om nog het uh, plan uit te voeren wat Trump heeft toegezegd. Ja. En uh, ja, Wanneer krijgen, krijgen ze ooit weer zo'n kans? Ja. Ja. Uh, en dit is ook een, een, een kans voor, de, voor het Palestijnse volk om eventueel de eigen staat te stichten. Ja. Dan pakken ze, zin, ze we niet, hè? praten met Israël. Abbas wil wel praten met Israël. Maar dan moet de United Nations meedoen. Moet Europa meedoen. Moet Rusland meedoen. Ja. En de VS. Nou, dan ja. weet je wel, 3 tegen
0: 1. Ja, dat gaat hem niet worden. Nee, dat, dat gaat nooit, nooit wat worden. Nee, 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 nee. Snap ik. Um, even kijken, hoor. Um, jullie werken? We hopen
1: dus dat ze dus wel stappen gaan ondernemen. Ik denk dat als ze het dus niet doet, is het echt een gemiste kans.
0: Ja, maar waarom denk maar, je dat... Uh, dat, dat uh, ze die stap niet, niet genomen hebben, denk je?
1: Maar, weet je Kees... het is zo dat... er is hier een enorme splitsing in het land zelf... Hè, tussen links en rechts.
3: Mm -hmm.
1: En dat, dat hopt tegen elkaar aan. En, en dat gaat dus ook... over een economische crisis... waar we in zitten. En dan zegt dus links van... ja, dat kan je nou niet maken om, te, om, om een stuk... soeverein te maken, want... Dan krijgen we kritiek uit Europa en de wereld. Dan wordt de economie nog minder. Maar ik denk dat we daar helemaal niet bang voor hoeven te zijn. Want dit is gewoon godsland. Ja. En uh, de, de wereld heeft Israël ook nodig. Israël is niet zomaar een klein, klein uh, onbenullig landje. Het is een landje met een uh, met de uitstraling. En het heeft overal zeg maar uh, connecties. Ook op militair gebied. Dus ze zullen wel stom zijn om de, de banden met Israël te spreken.
0: Nee. Nee, dat snap ik. Uh, en dat heb ik ook wel eens uit horen leggen toen ik zelf een keer in, uh, in Israël was door een, uh, een gids die dat, dat ze gewoon vertelde Dat de sancties wel allemaal voorgenomen worden, maar dat, ze lang niet, ja, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dus dat die vaak opgediend wordt. Hè? Maar de, de reden waarom Netanyahu zijn verkiezingsbelofte toch, uh, toch niet nakomt, of niet nagekomen ja. is per 1 juli...
1: Wacht even, je vraag is gewoon niet te verstaan. Vraag je of de ja.
3: verkiezingsbelofte
1: van Netanyahu... Ja,
3: ja. oké. Ja.
1: Ja. Uh, ja, daar zie Kijk, Nithaïau, Die staat dus enorm onder druk. Van, ja. van zowel links als rechts. En uh, zijn verkiezingsbelofte was natuurlijk het uh, toevoegen van Jordaan-Palei en met Den. Ja. De aan Israël en uh, ja, grote delen van uh, Samarun en Judea. Ja. En hij zal dat gewoon uh, een weg moeten vinden om dat door te drukken. Maar goed, hij zit dus nu met Blue White met Benny Gans, ja. die eigenlijk dat weer tegenhoudt. Die zegt van ja uh, dat kan pas als we ook met de andere partij of dat de Arabieren, Palestijnen ook uh, een stapje verder zijn hoe we dit gaan oplossen. Dus we zitten eigenlijk in een soort padstelling.
0: Ja. Nou, misschien ja. dat we daar de volgende week weer eens uh, verder over kunnen spreken. Ja. Um, ik wil even teruggaan nog weer naar, naar jullie werk, hè. Uh, met ja. betrekking tot uh, studiehuis shit. Um, ja. Jullie komen nu de laatste weken, maanden niet meer in, uh, in Nederland. Um, maar jullie doen dat via, uh, nou, via internet. Uh, uh, staat er binnenkort weer iets op stapel dat we, dat we iets kunnen uh, leren bij jullie?
1: Ja, dus eigenlijk zijn we dus, omdat we dus on, ons inkomen helemaal wegviel weg min of meer, doordat we geen studiereizen meer organiseerden,
3: mm -hmm. uh,
1: dachten we, nou weet je, we gaan gewoon uh, we gaan bellen en geven en uh, dat viel net in de tijd van Purim en Pesach en Shabu Op en uh, Pinkspel, zeg maar, Bijbelse Wekenfeest en uh, de, de, de onafhankelijkheidsdag dus daar hebben we allemaal webinars over gemaakt en gezegd oké okay, jongens, willen jullie het volgen? het is gratis, mm -hmm. wil je wat geven? we moeten ervan leven, nou dat heeft ons echt ge echt gered het is yeah. gewoon heel heel goed geweest en voor ons ook een stimulans van jongens, hier gaan we mee door yeah. En uh, dus we willen eigenlijk op twee poten lopen, enerzijds zeg maar, uh, ja met, met jullie <laughs> maar, reizen gaan organiseren in de toekomst die ook ja, inhoudelijk zijn met een stukje onderwijs. Ja. En natuurlijk unieke plekjes bezoeken. Ja. En uh, daarnaast gewoon het blijven geven en, en, en het, ook de 11 cursus geven we bijvoorbeeld. Dat is een, een hele toegankelijke cursus. Hebreeuw zijn zes dagen. geven we ja. via uh, internet.
3: Mm -hmm.
1: uh, 28 juli bijvoorbeeld geven we een interessant webinar over Tisha uh, Baaaf.
0: Um, is dat, dus uh, is dat 28? Misschien mag ik even vandaag... onderbreken, um, ja, eer. Is dat 28, 28 juli, zeg je?
1: 28 juli, dat is okay. uh, twee dagen voor uh, ja, Tisha bij Aaf, zeg maar, de negende avond. Ik weet niet of ik net zei, maar we vinden ons sinds vandaag, dus uh, uh, op de 17e van de vierde maand. Dat heet ook al de maand Tamus. Mm -hmm. En dat zijn drie weken van, van rouw en bezinning. Want in het jaar 70, werd op de 17e van de vierde maand... dus, dus vandaag, uh, werd de bres geslagen in de muren van Jeruzalem. En drie weken later werd dus dan de, de laatste muren gebroken en werd de tempel in de, in de brand gestoken en verbrand. En dat was dus op de negende van de vijfde maand, tisha ba av.
3: Ja, ja. Dus we leven
1: nu... En, en kijk, heel vaak hebben christenen ook iets van... ja, we willen met Israël... Spieren, loophuttefeest en alle belangrijke feesten. Maar wat dan met de treurdagen? Mogen we ook niet met het volk mee treuren en mee bezinnen van hè, het verdriet wat Israël al even lang met zich meedraagt. Met... Mm -hmm. En het verdriet heeft tot gevolg gehad, die verwoesting, dat het volk door de wereld werd verspreid. Ja. En, uh, met ook een positief effect, bijvoorbeeld voor Nederland. Dat de Statenvertaling in de 17e eeuw
3: mm -hmm. mede
1: door rabbijnen uh, naar goed Nederlands is vertaald vanuit het je, dus Er is ook enorm veel zegen geweest dat het Joodse volk over de wereld werd verspreid. Ja.
0: En nog maar, steeds hè. Uh,
1: het is Gods bedoeling dat we terugkomen. En... Ja. Ik las vanmorgen nog dat uh, normaliter ongeveer 30.000 uh, immigranten per, per jaar is binnenkomen.
0: Ja.
3: En ze
1: verwachten er nu de komende jaren van 250.000. Dat is ja. een enorme toename. Ja,
0: ja, ja. Als ik nou zo'n zo uh, webinar zou willen volgen, hè? Uh, hoe zou dat dan moeten? Wat moet ik dan doen?
1: Nou ja, als je ons webinar wilt volgen, dan is het makkelijkste om... Uh, een e-mail te sturen naar uh, studiehuisrecite. Dat is gewoon info@ at En dan En Recite schrijf je als uh, R-E-S-H-I-E-T. Dat betekent mm -hmm. overigens in het Hebraeus eerste link, begin, dus het eerste bijbelwoord. Mm -hmm. uh, Studiehuisrecite.nl. En dan kun je aanmelden voor. Uh, ik wil graag het webinar volgen. Het is maar een uurtje. Ja. En dan krijg je die informatie, die link toegestuurd. En okay. we hebben elke week ook een. Uh, ja, weekly, zo gezegd, uh, mm -hmm. vanuit Stomron heet dat. Oké. Okay. En waar we dan ook ja, grote lijnen uh, beschrijven wat er die week uh, in en rondom Israël uh, gebeurd is. Vanuit ja. onze eigen blik, hè. dat is natuurlijk ook een beperkte blik, ik weet het. We hebben ook natuurlijk een bepaalde vooringenomen mening. Mm -hmm. Maar goed, uh, dat mag je al, dat als kritische lezer ook, uh, ook meenemen en doorheen kijken. Ja. En uh, Karen verzorgt dan uh, eigenlijk elke week ook de parasha, de uitleg van de, van de Torah en ook het Nieuwe Testament. Dus dat is wel ja. een hele mooie avond op elkaar. En, en de profeten lees ik natuurlijk.
0: Ja, ja. Uh, maar je, je, zegt, je zegt uh, het, is een, uh, het is een nieuwsbrief. Uh, kan ik me daarop abonneren?
1: Ja, ja nou, dat is gewoon een, wordt gewoon gratis toegestuurd. Oké. Okay. En uh, dan kun je, dus net zoals het webinar. Uh, Info uh, at of mensen kunnen ook, als ze wat meer willen weten, naar www.studiehuisresheet.nl uh, We geven ook een magazine uit, uh, de 2,5 maand, dat heet De Tijdstip. Tijdstip? En uh, dat gaat ook over uh, Bijbelse levensstijl en uh, ja, mm -hmm. hele mooie Bijbelse woordstudies. Ja. En uh, dat geven we inmiddels al 10 jaar uit. Dat ja, ik voor een. Uh, ja, voor een groep mensen die zich iets meer willen verdiepen... in de Hebrauwse
0: taal. Het is gewoon een
1: uh, bewaren magazine. Oké. Okay. Uh, we hopen dat er heel veel meer uh, abonnementen komen.
3: Dat is allemaal
1: nou, betaald. Uh, nou,
0: we hebben het nu in ieder geval uh, genoemd. Hè, dat uh, als mensen in ieder geval naar uh, studiehuis... wwwstudiehuis gaan... Uh, dat ze daar allerlei informatie kunnen vinden. Zich kunnen uh, opgeven voor... Uh, uh, voor een webinar, maar ook een nieuwsbrief. Maar ook eventueel voor, uh, voor het magazine uh, Tijd zijn. Uh, ja. uh, je vertelde net al iets over de Torah lezing. Waar jullie dan uh, aandacht aan besteden. Uh, kun je daar nog iets over zeggen? Bijvoorbeeld over, voor, de, of, voor de volgende week.
1: Wat keek Over de parasha? Ja. Ja. Uh, ik geef hem even
2: aan Kari. Ja, Parashia, is goed hoor. Ik leuk want dat vind ik leuk om te doen. Ja. En wat, wat ik doe is, ik uh, werk elke week de jaar gewoon voor. En vanuit het Nederlands en dan ga ik naar het Hebreeuws kijken. Naar uh, de woorden die daarin staan. En uh, om het vooral ook vanuit het Hebreeuws te doen. In mm -hmm. het Nederlands wordt dat ook heel veel gedaan. En het is mooi juist om uh, dat te, te bewerken. En... Uh, ja, dat is wat ik doe eigenlijk. Dus ik, uh, ik maak een verhaaltje eigenlijk maar op een A4'tje. Uh, mm -hmm. En dan maak ik het verhaal eigenlijk van de parasha, je volgt het. En uh, op die manier uh, ja, breng ik het bij de mensen uh, in de hoop dat mensen het ook zelf uh, meer ook gaan lezen. Ja. Ik vind wel dat in Nederland, met alle respect hoor, maar de bijbelkennis is over het algemeen toch niet heel geweldig. En natuurlijk heel veel, ook heel veel uitzonderingen hoor daar gelaten, maar... ...waar ik met de vragen die we krijgen... ...en denk je, joh, dat kun je ook zelf lezen.
3: Ja. ja <laughs> Weet ja, je wel, dat, ja, maar dat
2: ja, kan je ja. zelf ook kunnen waarschijnlijk. Ja. Je krijgt vragen op, waarvan je denkt, joh, als je even een half uurtje noemt... Om, ...om zelf eens even lekker dat hoofdstuk te gaan lezen... ...en te kijken... Ja, wat ik mensen ook altijd aanraad. Lees het gewoon 15 keer. Lees zo'n pericoot 15 keer. Minimaal. Ja. Want dan gaan toch de dingen...
0: Voor je leven. Uitvallen. Ja, en oplichten. Ja. ja, ik weet wel dat... Uh, uh, ik hoorde uh, Henk Binnendijk. Ik denk dat jullie die wel kennen. Ja. Uh, die hoorde ik eens een keer vertellen. Die had een vraag gesteld in een zaal met 500 mensen. Wie elke dag een kwartier... In de Bijbel las, ha, ha. dagelijks.
2: Ik weet wel wat het antwoord is.
0: Vertel. Nou
2: ja, dat is, dat zijn er maar een paar.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dus uh, ja, daarmee is, uh, ja, zeggen we ook iets natuurlijk over het geestelijk klimaat in uh, in Nederland, hè? Ja. ja, dat klopt. En daarom is het denk ik mooi als als mensen zich uh, inderdaad op jullie uh, op jullie nieuwsbrief uh, abonneren. En daardoor ook ja. uh, heel dicht bij het woord en het Hebreeuwse woord gebracht worden. Hè, ja, want, dat
2: zou uh, mooi zijn. Ja, ja.
0: Want, nou ja, uh, er staat ergens in de Bijbel dat uh, uh, de woorden van God die zijn het eerst aan, uh, ja, aan Israël uh, bekendgemaakt. Hè?
2: Ja. Ja. Zo is dat. En door ja. te geven. Dat ja. is iets waar we het moeilijke volk altijd dankbaar voor mogen zijn.
0: Absoluut. Dat
2: zij het woord hebben doorgegeven. Dat wij wortelen in hun uh, geloof in feite.
0: Ja. Ja. ja, hun zijn de woorden door Gods toebetrouwd, staat er. Ja, ja nou, we willen uh, deze uitzending een beetje gaan... Uh, het is een eerste keer, dus het, voor ons was het ook voor jullie. En voor ons was het een beetje uitproberen van hoe gaat het nu. Uh, ja. Het laatste waar ik uh, mee zou af willen sluiten, ik ben vreselijk benieuwd naar het weer bij jullie. Want bij ons uh, is er niks anders dan regen en motregen. En... Maar hoe is dat bij jullie?
2: Jullie zijn de weersverwachtingen prima. <laughs> ja. Wij hebben het hier nu half bewolkt, maar erg benauwd. Maar uh, het gaat vanzelf wel weer, uh, de wolken gaan wel weer weg en dan wordt het weer gewoon heet.
0: Ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, wat is de temperatuur er op, op dit moment?
2: Graden? Rond en bij de 30 graden.
0: Oké, okay. ja, daar uh, kunnen wij eigenlijk alleen maar van dromen. Maar uh, ja. zo, zoals het aan jullie te horen is, uh, heeft dat ook weer zijn nadelen uh, te pakken. Ja, ja. Goed. wij
2: hopen op een rinvenbui, dus stuur maar wat naar ons toe. Stuur <laughs> dus sturen wij wat te warmte ja. naar jullie. Ja.
0: ja, dat is goed. Dan ja. wel, zijn we alle twee tevreden weer, hè?
2: Nee, we zijn nooit. We blijven Ja. Hè?
0: Ja, mooi om te horen. <laughs> Goed, um, willen jullie de, onze luisteraars misschien nog iets uh, als laatste iets meegeven voor de komende week?
2: Ik um, nou, ik zou zeggen, haha, lees Parashat Pingas en uh, geniet van uh, de prachtige bijbelteksten, van ook de herhaling weer, waarin God opnieuw zegt dat de bijbelse feesten moeten worden gevierd
3: mm -hmm. en
2: hoe dat dan gaat. En uh, ja, er is altijd uh, meer onderwijs over hoe dat dan nu zonder tempel ook kan. En uh, ja, blijf Gods woord lezen. Herhaal, herhaal. Dat zeggen we in de aalf cursus ook altijd. Als we herhalen en herhalen, dan alleen kan de inhoud indalen.
0: Ja, goed. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt uh, voor, voor jullie uh, medewerking in dit programma Frontline. Uh, we, hopen dat, ja. we hopen dat jullie een goede week zullen hebben. Dankjewel. En, ja, en zijn. Ja, dankjewel. En we willen jullie uh, zegenen voor, uh, ja, voor het werk, uh, mooie werk wat jullie mogen doen. Uh, Daar wilde ik het even voor laten. Heel hartelijk bedankt. En we hopen elkaar volgende week weer op dezelfde tijd te treffen. Oké.
2: Okay. gedaan. Shabbat
0: shalom. Shabbat shalom. Dag. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Als u wilt reageren, dan kan dat. Stuur een mail naar reactieapenstaatjeradioisrael.nl